0: Свободное плавание. Повтор программы.
1: 11.00. Московское время. Если на ваших часах столько же, значит вы слушаете радио в прямом эфире. Свою работу начинает программа «Свободное плавание». У микрофона Игорь Роговских. Всем доброго утра. Прямой эфир сегодня обеспечивает бригада в составе звукорежиссера Иван Черенёв, контент-редактор Елена Науменко, линейный редактор Елена Колосенцева. Все мы прекрасно понимаем, что отправляться в плавание в одиночку скучновато, да и небезопасно. В связи с этим э, сделаем это в хорошей компании. Сегодня здесь, в студии Радио ВОЗ, э, заслуженный работник э, культуры Российской Федерации, художественный руководитель КСРК Антон Николаевич Халидинов. Доброе утро, Антон Николаевич. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро всем, а также известный нам по программам в эфире Радио ВОЗ, главный редактор журнала Наша Жизнь, а также автор многочисленных поэтических сборников Владимир Дмитриевич Бухтияров. Владимир Дмитриевич, вам доброе утро. Здравствуйте. Ну и здесь приоткрываем карты, уже становится понятно, что говорить сегодня будем о поэзии и, в частности, о седьмом турнире самодеятельных поэтов, который проходил в феврале в Петрозаводске. И, соответственно, по этому поводу здесь сегодня присутствует дипломант этого турнира, Надежда Нельзикова. Надежда, вам доброе утро.
2: Доброе, доброе.
1: Ну и по скайпу из того самого Петрозаводска с нами на связи Леонид Авксентьев, лауреат международного конкурса «Филантроп», неоднократный участник поэтических турниров, а также член жюри этих турниров Леонид Авксентьев, Леонид Борисович, доброе утро вам.
0: Всем большой привет, друзья.
1: Вот такой компании сегодня мы проведем ближайший час. Если у вас, дорогие друзья, возникнут какие-то вопросы или комментарии по тому, что вы услышите в течение этого часа в эфире, вы можете звонить нам по телефону 8 800 700, ровно 1645, либо на наш skype-radio.voz. Все средства связи работают на прием ваших звонков. Будем рады с вами пообщаться. Ну и, собственно, передаю слово, Антон Николаевич, вам в первую очередь.
3: Ну, совершенно правильно вы сказали, что мы сегодня будем говорить о тех конкурсах, которые в народе еще называют поэтическим ресталищем. К сожалению, официальным названием это не стало. Хотя задумка такая была, но как-то вот не сложилось, что это не стало поэтическим ресталищем. А называется оно просто «Конкурс самодеятельных поэтов ВОЗ». Прошло оно в городе Петрозаводске уже в седьмой раз. И, наверное, надо чуть-чуть коснуться истории всего этого. Потому что так сложилась жизнь, что в 2000 году, когда КСРК еще не было, а был Центральный дом культуры ВОЗ, пришел на работу Владимир Петрович Баженов, прошу прощения, которого назначили генеральным директором Центрального дома культуры ВОЗ. И, соответственно, были заданы новые направления, новые векторы работы для сотрудников этого учреждения. Если ранее, особенно в Плохие, будем говорить, 90-е годы работа была свернута где-то процентов на 70, на 80. Мы работали только на ближайшую аудиторию, то есть Москва. А, в общем-то, задача была поставлена повернуться в сторону всей России, потому что Россия, она имеет не меньше право на социокультурное обеспечение, Поэтому были поставлены задачи работать так называемыми активными методами. Если раньше мы работали пассивными, то есть была связь односторонняя только сцена-зал, или как-то по-другому, но теперь была поставлена, поставлена задача, чтобы мы работали в активной форме, то есть, чтобы зрительный зал или любая аудитория, где проходят социокультурные мероприятия, стал соучастником, полноценным участником, и была обратная связь тоже. То есть мы видели, что зал включается в работу, или другая какая-то аудитория, и она является... вот полноправным участником, и она ведет эту работу так же, как идет работа на сцене. Вот такая форма работы была поставлена. Я хочу сказать, что Владимир Петрович пришел в мае 2000 года, а в октябре месяце начальником отдела социокультурной реабилитации уже КСРК ВОЗ стал Владимир Дмитриевич Бухтияров. И вот отсюда пошли новое направление работы, мы начали разрабатывать новые формы с тем, чтобы работать на всю Россию. И первым нашим брендом, первой нашей удачной «Ласточкой» с Владимиром Дмитриевичем стала «Киси». Вы все это знаете, это теперь наш распространенный бренд, в игра, в которую играет вся Россия. То есть в этом году КСИ 15 да. лет получается? Да, в этом году КСИ получается 15 лет с того времени, хотя мы с Владимиром Дмитриевичем отчет ведем гораздо раньше, потому угу. что нам посчастливилось с ним работать на учебно-производственном предприятии номер 10, где не было еще киси, но прообраз этой игры уже был. И мы играли за столами на предприятии в клубе, Владимир Владимирович работал на этом предприятии, я тоже, и в общем мы начали там. Это развивать, и это так вскользь. И я хочу сказать, что вот буквально в следующем месяце состоится кубок Кисея очередной. Мы теперь играем кубками. Я просто те кто не знает, хочу оповестить об этом. Играется два кубка 17 апреля в Казани, их открытый кубок Татарстана. И 18 числа мы играем кубок российский. Это, вот что касается КИСИ, это чуть-чуть не по теме, но тем не менее. И далее, уж постольку-поскольку, Владимир Дмитриевич поэт, и поэт со стажем, и, в общем-то, у него, так сказать, к тому времени уже был выпущен ни один и не два сборника, и он был сотрудником журнала «Наша жизнь», много публиковался, естественно, не мог не встать вопрос о том, что надо проводить мероприятия по жанрам. Помимо общероссийских вот таких игровых игровых видов, мы приступили к разработке положений по жанрам. И это были и вокальные жанры, и инструментальные жанры, и в том числе, конечно, не мог не возникнуть вопрос о том, что надо делать поэтический конкурс. Вот Владимир Дмитриевич сел подумал хорошенько, потом мы с ним советовались, и родился вот этот конкурс, который называется «Конкурс водительных поэтов ВОЗ». И первый этот конкурс состоялся в 2002 году, было разработано «Положение». Об этом Владимир Владимирович попозже подробнее поговорит, потому что он автор этого «Положения». Он разрабатывал все конкурсы. Но в 2003 году в КСРК был уже проведен первый конкурс самодеятельных поэтов ВОЗ здесь на нашей площадке и я с удовольствием хочу сказать, что сейчас на нашей передаче по скайпу присутствует первый победитель этого конкурса, Афгсентьев Леонид Борисович, вот он тогда был просто игрок, э, поэтом, который участвовал в конкурсе. Далее я скажу, что мы назначили так проведение у нас все мероприятия проходят с периодикой раз в два года 2005 год Это был Глазов. Мы ездили в гости, я не ездил, Владимир Дмитриевич ездил, в гости к замечательному поэту э, Леониду Федоровичу Смелкову. Смелкову. Он был тогда директором предприятия. Он замечательный поэт, знаменитый поэт. У него тоже очень много сборников. И он принимал у себя в Глазове на своем предприятии, в клубе своего предприятия, этот конкурс. И... э, Далее это пошло 2007 год, это была Пермь, 2009 год Ульяновск, 2011 год это была Пенза, 2013 год Рязань и 2015 год, соответственно, мы говорим уже о Карелии. Вот уже 7 конкурсов мы провели и в разные годы, я уже сказал, были победителями и Авксентьев. И Гордиев из Татарии, замечательный наш поэт, и Смирнова, и Платонова из Казани, и Блоховцева из Самары, и Кобзев из Красноярска, да, и вот последний конкурс уже здесь у нас, в этом самом Петрозаводске, выиграла Гордон. Это Московская область. Вот эти люди в разные годы становились у нас победителями этого конкурса. Ну, что сказать, вот Леонид Борисовича мы уже пригласили, и он уже дважды отработал. Дважды, да, Леонид Борисович? Трижды уже. трижды уже, вот видите, я даже ошибаюсь, трижды членом э, жюри, правильно, в Пензе, в Рязани и в Петрозаводске, вот. а в Петрозаводск мы поехали специально, хотелось посмотреть, хорошо ему, вольно ему по гостям ездить, так вот, пускай сам гостей принимает, и они, надо сказать, успешно очень справились с этой задачей, Э-э- там новый председатель, э- Только-только вот недавно она заступила в должность, тем не менее они с Леонидом Борисовичем прекрасно там сработали. И, в общем, хорошо очень справились с этой задачей, но мы об этом поговорим, пускай об этом расскажут люди, а я сейчас хочу передать слово, наверное, давайте так, дадим слово Владимиру Дмитричу Бухтиярову, он чуть-чуть расскажет о том, как он работал над положением, и потом перейдем к первому конкурсу, а конкурс этот Владимир сейчас объявит, и послушаем ну, исполнителя по этому конкурсу.
4: Ну, конечно, mm-hmm. очень важно, что конкурсы и состязания в КСРК проводятся по разным темам и разного наполнения, даже по количеству людей. Вот КИСИ у нас очень большое, бывает масштабное, до 200 участников. Ну, не говоря уже о салюте победы, где еще больше участников. А поэтическое ресталище, вот, турнир самодеятельных поэтов, это очень камерный конкурс. Там вот бывает от 15 участников и больше. Рекорд у нас был 28. И вот в таком количестве можно проводить не обязательно в больших залах. Вот в частности, можно и в библиотеках в читальных залах проводить. Можно в небольших клубах. И главное, чтобы была очень домашняя доверительная обстановка, которая способствует развитию взаимоотношений интересных. А я как давний участник журнала ⁇ Наша Жизнь ⁇ как поэтический консультант, я знал, что в России очень много самодеятельных авторов, есть и профессиональные интересные поэты, сейчас уже их больше 20 человек по регионам, а тогда было гораздо меньше, но во всяком случае где-то 200-300 человек в России пишут стихи среди инвалидов по зрению очень приличные, даже многие очень хорошо. После э, поэтических ресталищ очень многие из них стали членами Союза писателей. Типичный, например, Кобзев издал книгу и сразу в Союз писателей с нашей рекомендацией вступил. И таких примеров несколько. Поэтому э, очень важно было, чтобы люди встречались между собой, общались, обменивались своими творческими идеями. Ну, а у каждого из организаторов есть еще э, персональные цели у каждого, потому что знакомясь с авторами, многие, которых впервые приезжали на конкурсы, мы узнавали, чем живет э, регионы, какие у них есть таланты на местах и чем им интересно работать. Вот сейчас, когда я стал главным редактором журнала «Нашу жизнь» 6 лет назад, это очень сильно пригодилось, потому что Более половины участников этих пиетических аресталищ, они стали и авторами журнала «Наша жизнь». Ну, некоторые раньше были. И это не только поэты. Очень хорошо то, что какая-то часть участников, ну, вот, кстати, Надежда Нельзикова – типичный представитель, которые пишут прозу, очень интересные статьи, какие-то заметки, интересные эссе. Это очень важно, когда общаешься лично с будущими авторами или с прежними, это получается такая очень хорошая семейная, можно сказать, обстановка. Хотя конкурсные принципы никто не отменял.
3: Ну, а у нас, наверное, Владимир месяц еще одна цель была, да, сделали мы этот конкурс для того, чтобы открывать новые имена. Так оно и получается, потому что в каждом конкурсе обязательно есть новые имена, которые появляются, и мы уже видим, что эти люди растут потихоньку, потихоньку, из конкурса в конкурс, они появляются и растут. Спасибо.
4: Разумеется, и это очень важно, дебютанты развиваются и тоже становятся очень интересными поэтами. Но общаясь с нашими авторами, я знал, что есть один большой недостаток у наших авторов, поэтических и прозаических, среди инвалидов по зрению. Они не очень хорошо знают других классиков, в том числе литературы. Некоторые считают, что вот он пишет, и слава богу, его любят в первичке, когда он поздравления или там какие-то юбилейные стихи читать на ура проходит, а работать над стихом люди не умеют или не хотят, и очень слабенько знают даже школьную программу, не говоря уже об инвалидах по зрению. У нас много было хороших поэтов и В истории это не только Иван Козлова, достаточно много, тот же Эдуард Осадов, Михаил Сувор, много у нас хороших поэтов, о которых, к сожалению, даже наши незрячие авторы мало что знают, а некоторые ничего не знают. И э, одной из э, причин, почему мы такую структуру поэтического арестовательства придумали, это было самообразование наших поэтов, чтобы они работали над собой. Потому что прислать на конкурс отборочный, Мы сначала отбор проводим по работам. Просто несколько своих стихотворений, которые можно составить в композицию, может, ну, большинство участников. А так как желающих бывало слишком много, а уровень у них был всегда не очень ровный, мы придумали такую вещь, как поэтический портрет, который надо было персонально написать о самом себе. Это автопортрет, который обязательно должен был быть написан, там, 16-20 строк, и потом... Этот портрет считается на самом конкурсе и становится первым конкурсом, ну как визитная карточка автора.
3: А когда Владимир Меч усложняет, он говорит вообще двенадцать строк и уложись. Ну, это, конечно. Я, да, для многих поэтов есть. это очень большая трудность. когда они начинают писать, ведь знаете, известные слова, да, чтобы мыслям было просторно, а словам там, тесно. да? Это верно, да. Вот, там, тут, к сожалению, Владимир Дмитриевич я... по этому поводу и сделал вот так вот. Он написал 12-16, это он сейчас говорит ну, 20. Да.
4: Ну да, я говорю, по реальности многие 20 пишут, хотя ну. по правилам поначалу было действительно 12 строк, классическая такая... Mm-hmm. Форма. Но дело в том, что авторы к этим поэтическим портретам подходили по-разному. Некоторые, просто чтобы отвязаться, что-нибудь написывают о себе, другие писали какие-то философские произведения, некоторые даже подбирали что-нибудь из своего уже написанного. Но главное, они работали. У них была такая мысленная задача, подготовить что-то и пройти на это. А потом за это получить из 10 баллов какую-то оценку. Ну, какой недостаток у
3: этих поэтических? Давайте мы сначала послушаем платона Хорошо, давайте. Вы не были в Петрозаводске, наверное, хотя материалы вы знаете. Да, конечно. Давайте мы сейчас послушаем Платонова. Это одна из удачных, очень удачных визитных карточек вот на этом конкурсе в Петрозаводске.
2: Платонова Марина. Татарская региональная организация ВОЗ.
1: Перламутровый блеск жемчужины, Как душа в оболочке чувства. И я стихами тетрадь завьюжила, Чтобы не было в доме пусто. Я смотрю в зеркала, как в прошлое, Силуэт в реоле ветра Пусть жемчужина в море брошена, расставание морского цвета, Звездопадом душа простужена, Чтобы чудо могло присниться. Я хотела бы той жемчужиной На ладони твоей искриться.
3: Вот это тот пример, когда двенадцать строк четко уложены. Валерий Ильич, да? У вас да, уложится... и
4: самое главное, что здесь и рифмы хорошие, и образность хорошая. Я не уверен, что она писала этот специальный автопортрет. Это могло быть и лирическое стихотворение. Тем более, что она очень опытный автор. Она уже в четвертом конкурсе участвовала. Была и победителем, и призером. И поэтому она прекрасно знает, как это делается. Еще одни такие же... Примеры очень, ну, я помню всегда Ревкат Гордиев, который очень смешное, с- само такое ироничное произведение написал, можно сказать, эпиграмму на самого себя. Это было очень здорово. Но э, почему мы остановились над этих вот произведений? Потому что именно их вот можно публиковать. Подавляющее большинство портретов или недостаточно высокого поэтического уровня, либо они как-то вот не отражают задач конкурса. А вот эти стихотворения их вполне можно печатать. Вообще Платонова, она ну, очень интересный лирик. У нее, наверное, один такой, не то что недостаток, просто она работает как бы в одном стиле. У нее вот такая любовная... Лирика это очень хорошо, но, вот, например, Леонид Аксентьев у нас очень разносторонний поэт. Поэтому здесь кому что нравится. Но как лирика она очень сильна, и у нее очень такие интересные произведения во всех жанрах, особенно там поэтической композиции тоже. Поэтому ее легко брать для публикации. Далеко не все, что представляют наши авторы, идет потом. В набор, как говорится, более того, что некоторые даже не понимают, что от них, или не хотят понять, как я еще раз могу сказать, потому что даже в поэтическую литературную композицию некоторые вставляли лирическое стихотворение о себе, потом какую-нибудь военную тематику возьмут, потом что нибудь о слепых и добавят, в конце концов, в басню. Но это, конечно, никакая не литературная композиция, это сказывается на качестве оценок. Но я думаю, что об этом мы поговорим
3: немножко Да, попозже. чуть-чуть попозже мы об этом поговорим Я просто хотел сказать, что она еще и очень Метафорична Платонова да. Это такой человек, который э, Думает, у нее вот как раз э, Тот самый образ возникает Она ведь, вот заметьте, не сказала Ни разу не произнесла ни своего имени Ни своей фамилии, там этого нету Но образ исполнителя этого образ автора, он четко, ясно просматривается. Вот она хотела бы быть на ладони у кого-то. Да, это любовная лирика, да, она вот такая вот, будем говорить, очень проникновенная. Но, тем не менее, здесь все-таки сохранены все требования, которые Владимир Мечак предъявлял. А второй конкурс, который мы делали, о котором сейчас будет, наверное, поговорить Леонид Борисович Афксентьев, это... 50 строк лирики Которые присылают нам поэты И они как раз Выражают, ну так сказать, наиболее полном, Потому что, ну что в 12 строках увидишь Кроме того, что человек вот мастер рифма, мастер метафоры Мастер еще чего-то А вот когда 50 строк начинает читать Там уже видно человека, а какой он, а что он Вот позже будет Надежда Нельзикова Выступать, мы там о ней попозже поговорим Вот там четко видно а Ее профиль, чем она, в общем-то Что ей близко к сердцу, о чем она пишет Пишет, поэтому, а сейчас я просто хочу сказать, что Леонид Борис, прежде чем он начнет читать, хочу сказать, что вот для меня он еще открылся сейчас и с новой стороны. Он еще и прозаик замечательный. Поэтому говорить о нем только как о поэте, наверное, неправильно. Леонид Борисович, мы не представили вас как победителя норвежского конкурса. Вы представьтесь, пожалуйста, назовите этот конкурс, потому что он не безинтересен для радиослушателей. И чуть-чуть, не чуть-чуть, а сколько сумеете, скажите вот о втором конкурсе, который мы проводили и в Петрозаводске, и на всех конкурсах вообще.
1: И если позволите, я вклинюсь буквально на две секунды, напомню нашу контактную информацию. Это номер прямого эфира восемь восемьсот 700, ровно 1645 и skype Вы
3: слушаете повтор
1: программы. Леонид борис пожалуйста.
0: Да, я перейду ко второму конкурсу, но я хочу сказать о Платоновой еще добавить хочу, что она ведь лауреат филантропа тоже, 2009 год. Спасибо. Она очень я скажу, что она очень, за счет своего опыта, она просто красиво выступила на вот этом петрозаводском конкурсе. Очень здорово. Все четко, спокойно. И молодец. А что касается композиций, вот, Анатолий Николаевич, вы меня об этом просите рассказать, да?
3: Я просил рассказать о норвежском конкурсе, чуть-чуть, в котором вы а стали том, победителем.
0: Ну, это, это, в общем-то, поэзии не имеет. Но это был 2008 год. И в Норвегии тоже, это через интернет мы узнали, объявлен конкурс был, «Новеллы Барнс региона», так они его назвали, И я отправил туда на удачу рассказ свой. Кстати, рассказ я до этого отправлял в нашу жизнь, когда еще была геев-редактором. И э, они его не напечатали, в общем-то, этот рассказ. А условие норвежского конкурса было такое, что рассказ был нигде не напечатан, не опубликован р- ранее.
3: Это ваше счастье, что они не напечатали. Это ваше счастье, что они не напечатаны. А, он,
0: а он получил первое место в Норвегии. Так, что... ну, так бывает.
3: Вот сейчас, если нас слышат, Гагеев, Спасибо ему огромное, что не напечатал.
0: Да, я уже говорил, что спасибо жизни. Но давайте перейдем к нашему все-таки карельскому уже ресталищу. Я все-таки ристалище, так по привычке его называю, увеличаю, потому что это действительно ресталище, там скрещивались перья у нас. Вот. И что касается композиций, одна беда. Вот мы после Рязанского конкурса разговаривали, Анатолий Николаевич с вами, вы спрашивали, какие замечания, вот, одни и те же замечания, люди не совсем почему-то или плохо знакомиться с положением скорее всего
3: это совершенно точно положение многие, многие не читают
0: говорил да что не вникает что такое композиция если вот говорить о надежде валерьевне да вот у нее композиция, она, во-первых, здесь еще зависит, как назовешь удачно. Она назвала, я точно не помню, но какие-то зарисовки. Зимний, да, на... Зимние.
2: Зимние да. зарисовки.
0: Вот зарисовки. И, пожалуйста, и можно под, эту, под это название очень много что туда подложить. И она это сделала успешно. Я вот скажу, если о ней еще дальше говорить. Вот я вчера получил журнал «Север» новый. И там э, подборка стихов арх- архангельской поэтессы Ольги Корзовой. Очень хорошие стихи, но вот удручайшие впечат- впечатление. Вот она пишет зиму там в Архангельской области. Одинокая собака по улице там придет, пустынное небо, сугробы. Какая-то такая тоска, тоска. И лето даже, она где-то там носом в грядках. Вот ничего такого. Вот хорошие стихи и по, по технике стихосложения все вот замечательно написано. А впечатление удручающие. А вот а, а от Надежды Нильзиковой у меня осталось, я, к сожалению, не помню, но вот такие вот, как зарисовки, да, вот это вот Какая-то такая зимняя свежесть есть. Если она о лете там писала, да, то «Белая ночь над виной» – это тоже так вот у нее хорошо. Полыхнет рябина там под осенью. Вот, вот такие черточки остались, и они как какую-то надежду на что-то, там, что-то обещают. Ее стихи обещают что-то такое светлое впереди. Вот, и и вот это замечательно. Вот такие стихи запоминаются, и поэтому надежда у нас и была в призерах.
3: Она вообще пишет свою тему. У нее тема природа Архангельского края. Это Это богатая тема, да. И в общем-то там все ясно. У нее нет лирических образов, ну, будем говорить, одушевленных. У нее природа одушевлена. И это самое главное.
0: Это видно, и чувствуется, и она так задачи. Вот в этом плане она справилась прекрасно с э, задачей. Она, я думаю, она запомнится многими и вошла поэтому в финал. А человек вошедший в финал, это уже уже считай, что ну, победитель. Это победитель. Там самые лучшие. А там уже дело случая, кому э, что, что как выпадет карта дальше
3: Спасибо, Леонид Борисович. Я думаю, что мы дальше перейдем опять к Владимиру Мичу, потому что По двум конкурсам мы уже сказали, то, что мы проводили в первый день, а дальше начинается самое-самое. Ведь вот прежде, чем я передам опять слово Владимиру Дмитриевичу, наверное, надо сказать о том, что, во-первых, правильно вы отметили, не читают положение, абсолютно плохо читают. Если читают, то где-то мельком, бегом, а ладно, как-нибудь. И вот это сразу сказывается, когда мы переходим в финальную часть, когда начинаются конкурсы, которые задумал Владимир Дмитриевич, а задумал он очень каверзно и остроумно. И там идет все время, сейчас он скажет об этом, сокращение времени, которое отпускается на каждый из конкурсов. И вот это мы сразу увидели в любом конкурсе, будь то в Рязане, будь то в Пензе, где я был, и вот сейчас ПетрОзаводский. Это видно сразу. Значит, люди, к сожалению, теряются. А если бы они чуть-чуть потренировались, попробовали бы это у себя дома, значит, не было бы такой паники, как вот мы увидели, в частности, Петрозаводский тоже. Владимир Владимирович, расскажите, как вы там все хитро закрутили.
4: Но, наверное, все-таки сначала надо сказать о нашей викторине. Немного. Да,
3: да, конечно, конечно.
4: Это Ахиллесова пята наших участников, они ее очень боятся, и, наверное, не случайно. Правда, в данном случае в Карелии, может быть, благодаря доброжелательной обстановке, может быть, потому что разрешили набирать очки еще и из зала, у нас нулевиков там практически не оказалось. А вот раньше были конкурсы, когда участник набирал ноль очков, их таких было человек пять.
3: Владимир это с вашей же подсказки мы сделали с Леонидом Борисовичем там, потому что действительно, когда не берет три человека, стоящие на конкурсе, зал берет. Понимаете? Есть же известное, сказать, это видно и в Кисии, и везде. Хорошо сидеть в зале, там все-все знаешь. Когда выходишь на сцену, там все сложнее.
2: Ну, это вот совершенно справедливо, и микрофон, тем более, на раздумье дается совсем немного времени, то есть, как очевидец, я это говорю. И, конечно, получается так, что еще и волнение. Вопрос, который я абсолютно, скажем, знала, потому что до этого в Карелии мне пришлось побывать, а вопрос был местный, там нужно было сказать, что на один квадратный метр приходится 5 килограмм чего. И вот начали все гадать, и только уже потом, когда сказали ответ, я вдруг вспомнила, что ведь нам же летом об этом рассказывали, и нас же летом эти самые комары съели напрочь. Ну вот. Но волнение плюс забывчивость вот они ну не вот дали. Надежда,
0: Надежда, а плюс еще метроном стучал. А, да?
2: Ну, вот. ну, ну да, конечно, и метроном стучал Но тоже.
3: это уже психологическое давление. Извините, без этого Владимир меч не может. Это, ну, это он Мы не, не в претензии.
4: Мы не в претензии, другие да. по-всякому, но средний показатель 3-4 очка очень неплохой, а кому-то удавалось Взять 7 и даже 9 очков. И э, это очень было приятно, с одной стороны. Но вот
3: та же Платонова взяла 7 баллов. Да, по-моему.
4: именно так. Но главное, что здесь не является показателем ни образования, ничего другое. Потому что многие люди с двумя высшими образованиями, может быть, из-за того, что терялись, может быть, из-за того, что готовились к чему-то другому, даже на примитивные, на мой взгляд, школьные вопросы, которые вот. для КИСИ мы не берем. Это, так сказать, многие вопросы, попавшие туда, вот на эту викторину, это остатки от Киси, которые мы туда не берем.
3: 200 лет Лермонтова, школьная программа, Владимир Мич делает вопросы, и это не берется. Это говорит о чем? Что есть высшее образование, но нет базового школьного практически. Все это где-то там просеяно, забыто. Ну, забылось и, вот, забылось. Вот, 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 и вот. Даже
0: Или это аскарантура там была.
4: Или Ну... или так учились,
3: (свят) вот, тоже бывает, Ну,
4: но самое-то главное, я вот когда начинал писать стихи, для меня первая задача была не стать поэтом, а научиться по-настоящему понимать других авторов, то есть стать профессиональным читателем, если хотите. Мне это удалось, а если уж потом получилось стать поэтом, это уже совсем другое, это идет в развитии. А у нас наши дорогие поэты считают себя хорошими авторами, а вот Читатели далеко не всегда. Во всяком случае, не преломляют те знания, которые у них есть. Но в любом случае, движуха, как сейчас принято говорить, была. И у нас гораздо больше было людей с попаданиями. И там 2-3 очка
3: набрали практически все. Владимир Владимирович, я открою маленький секрет. Это было в КИСИ, чтобы просто нашим поэтам дальше было проще ориентироваться. Зная, что Владимир Владимирович автор многих вопросов, подавляющего большинства вопросов и в КИСИ, и везде, он у нас любит это дело. Пишется вопросы. И сейчас до сих пор нам помогает. Спасибо ему огромное! Вот сейчас опять в КИСИ поедут вопросы Владимира Дмитриевича. Поэтому э, люди просто-напросто доби... дорывались, м- докапывались до его библиотечного формуляра и смотрели, что он читает. Ах, он читает это, значит, будут вопросы из этого. И вот смотрели и, соответственно, следили, а какие вопросы он, может, еще там, наш Владимир Дмитрий читает буквально так. Он читает, и тут же у него рождаются вопросы. Это надо так внимательно читать, чтобы тут же, подним... я сейчас тоже вот следую этому примеру.
2: Ну, тут еще один есть момент. В этих вопросах, ну, поскольку вот я была первый раз, есть... Те вопросы, на которые тоже иногда, видимо, не обращают внимания. Это касается всероссийского общества слепых, в частности, истории самих вот этих поэтических ресталищ, их призеров и так далее. И самых знаменитых людей из области литературы, именно незрячих поэтов. На это тоже, к сожалению, обращают внимание мало. И эти вопросы тоже часто не не берутся.
3: Я вам скажу больше. Люди даже не знают уставов ВОЗ. Мы задаем вопросы по уставу ВОЗ, которые описаны там элементарно все, и люди этого не знают. Вот просто не знают это все.
2: Ну, это в 70-е годы, прежде чем вступить в ВОЗ, нужно было, устав не только прочитать, но и на бюро дать ответы. То есть, как и в Комсомол, принимали ВОЗ примерно так же. Сейчас все это делается, к сожалению, в большинстве случаев по-другому. Итак,
3: мы перейдем все-таки. Мы поговорили о викторине, тут все понятно. Читать надо больше, читать надо лучше. И самое главное, все-таки, вот побеждает это, мы видим, и в кисе, и во многих конкурсах наших, где побеждает не тот, кто больше знает, а тот указатель. Кого нервы.
4: это верно потому что набрав по дестибальной системе в трех конкурсах кто 22 кто 27 очков мы отобрали великолепную семерку так называемых финалистов это по сути дела все призеры потому что у нас одно первое место три вторых и три третьих так что вот эта семерка уже призеры но они должны распределиться в этом конкурсе кому что достанется. Это уже было такое непосредственное, уже настоящее ресталище. И оно состояло из нескольких конкурсов. Некоторые говорят, что это достаточно сложно, но опыт показывает, что из финалистов почти все справляются с, с этими заданиями. Ну, может быть, кто-то один в одном-двух конкурсах сбивается, но ну, можно наверстать в другом, в следующем. Когда мы готовили это положение, тестировали его на «мне». Причем давали мне времени вдвое меньше, чем участникам. Анатолий Николаевич сидел, засекал время и оценивал мои ответы на эти каверзные конкурсы. Если я с ними справлялся, значит, мы это делали. Потом мы находили еще кого-нибудь поэта и на нем проверяли. И если это шло более-менее доступным уровнем, значит, мы это давали уже на... Общее обозрение, то есть давали... И вот эти конкурсы, они практически за эти годы не изменились. Принцип оставался тот же самый. И там главное уже было от того, какие задания дадут. Вот в этот раз первое, что у нас было, это на пять минут, когда они садятся за стол общий, эти участники семь им дается задание написать ОДУ. что ода будет, они знали по положению все прекрасно но вот эту оду надо было написать за 5 минут
3: только тема была неизвестна вот.
4: тема неизвестна, да, и в этот раз очень логично но дали тему предсказуемо, тем... вы знаете, не всегда угадывают на самом деле эти темы но у кого-то, наверное, сработали заготовки было такое, ну наверное мы все-таки не ставим задачу, чтобы завалить обязательно участников и поэтому тема ВОСа, история нашей организации, вот как-то, как к ней кто относится, да это и попроще, и рифмы легко делать. И с этим заданием, в общем-то, достаточно неплохо справились. И более того, вот у нас один из участников из Карелии Паштинский, написал, ну, как бы такой репортаж с этого конкурса, и мы решили, что часть вот этих «от» мы опубликуем даже в журнале хотя обычно этого не делаем потому что все таки вот то быстрое произведение оно не всегда качественно но здесь и качество было достаточно приличным и главная тема очень такая актуальная и с этим конкурсом справились очень неплохо потом значит участие
3: вот, я прошу прощения мы к сожалению выбились чуть чуть из плана вот по раоду поговорили пока мы далеко не ушли от этого давайте попробуем все таки вернуться вот к 50 строкам. И сидит здесь в студии Надежда Валерьевна, которая... И мы говорили, что она писатель природы, что это ее конек. И есть еще у нас одна заготовка из Карелии. Очень интересная. Ирина Гуляева. Ирина Гуляева. Давайте мы послушаем, а потом перейдем дальше к конкурсу, потому что там вообще захватывающие Дальше дела начинаются. Давайте. Надежда Валерьевна, вам слово, вот вашу поэзию прямо на память. Здесь, из студии, прямым эфиром, пожалуйста, что вы хотели бы нам прочесть?
2: Ну, э, пожалуй... Часть той композиции, которую я представляла в Петрозаводске, это о моем э, Архангельском, да, вообще о северном крае. На иголку времени день за ночью нижется, Северной Двины вода мимо тихо движется, конит в море белый льдин весенних, кружево и рябит от северного ветра и от южного. От реки. От самой кромки чайка взмыла в синеву, На душе легко и звонко от того, что здесь живу, От того, что скоро лето с белой ночью над двиной Разбросает горсти света, одуванчиково цвета Легкой щедрой рукой, от того, что вслед за летом Полыхнет огонь рябин и завьюжит, «А с рассветом, с новым ветреным рассветом, вешним ветреным рассветом, вновь услышим грохот льдин».
3: Спасибо. Вы еще что-то будете читать?
2: Да нет, наверное, спасибо.
3: Спасибо. А тогда я пользуюсь случаем. Вот хорошо, что мы прослышали сейчас про тот северный замечательный край. В этом году конкурс прошел в Карелии. И прошел замечательно, но мы там, к сожалению, не видели «Белых ночей». Вот у нас, если Леонид Борисович, наверное, и Владимир Мич ко мне присоединится, есть такая мысль. Конкурс 2017... Я это говорю сейчас на радио, чтобы слышала и Надежду Валерьевна. Давайте Я попробуем, Давайте попробуем провести в бел... во время Белых ночей вот там, вот в Архангельском крае. Я думаю, что у нас это должно хорошо получиться. Но будем не зимой проводить, как традиционно, а попробуем провести летом. Вы знаете, это было бы ночей.
2: замечательно и абсолютно хорошо, потому что не только потому, что во время... в летнее время можно посмотреть город, можно спокойно погулять, нет Кольского, э, дорог под ногами и так далее, и мы постараемся все это все-таки организовать, и, и чтобы все это случилось.
3: Ну вот имейте в виду, что вы это пообещали не как поэт. А как председатель Я... Ангельской региональной организации. Вот. Я отвечаю На за свои слова. Если, да.
2: если в следующем году перевыборы пройдут успешно, то постараемся все это организовать.
3: Спасибо. И мы идем дальше. Теперь, пожалуйста, замечательную карельскую представительницу э, включаем сейчас. И хоть, можно тоже очень интересную у нее лирика послушать.
2: Гуляева Ирина. Карельская региональная организация ВУЗ.
5: Я в картину шагала, шагнула из музейного зала, За спиною оставив безудержность красок Лентулова. Я старинного города улочки сразу узнала, В Васильковых полях среди ржи с головой утонула. А потом... Оттолкнулась от тверди земной и взлетела вслед за парой, влюбленной Над городом тихим, парящей, И среди облаков В лучах солнца тебя я узрела. Значит, что-то там есть, Значит, правда, какое же счастье. Мне прошлое видится близким. Как будто вчера по лугу бежала, и солнечный луч я ловила, И счастьем объято тебе о любви говорила, Как будто вчера. Как будто вчера мы читали друг другу стихи, смотрели в камин на огонь и восторженно слушали бахом И счастливы были. И сердце не ведало страха, Как будто вчера. Как будто вчера мы с тобой провожали закат, Сидели у озера, счастливо вместе молчали, И стая гусей нам прощальный привет посылали. Как будто вчера, как будто вчера Мы встречали с тобой Новый год, шампанское, свечи, Игрушки на елке сверкали, мы счастливы были». И счастья друг другу желали, Как будто вчера. Мне сон приснился зимнюю порою. На озеро, казавшееся льдинкой, Спустилась стая розовых фламинго, И в небе радуга волшебной дугой. Танцуя на прозрачном тонком льду фламинго, Странные узоры рисовали, и крылья радуги торжественно вздымали, но вдруг исчезли, превратясь в звезду. Видение, пытаясь разгадать, листала сонника старинные страницы. Причем тут радуга? К чему здесь эти птицы? Что от звезды мне надо ожидать? Я к озеру спустилась по утру, все свежестью морозную дышала. Ни звезд, ни радуги И только на снегу Фламинго розовая перышко лежал. Я с Александром Пушкиным По Пушкинской пройдусь И всем прохожим встреченным Счастливо улыбнусь Смотрите и завидуйте Я с Пушкиным иду В 2015-м Не может быть Году Я в джинсах и кроссовочках На голове берет Он в сюртуке поношенном При нем его бригет Мы посидим в кафешечке И выпьем с ним пивка А после на скамеечке Сразимся в дурака Вокруг столпится публика Ай, Пушкин, вот дает Сидит в картишке режется И горбит он жует Он телефончик сотовый из сертучка достал, Наталье Николаевне смс-очку послал. Не беспокойся, душечка, к обеду не вернусь, Сегодня презентация, слегка призадержусь. Я проиграла Пушкину и джинсы, и берет, Он мне на память добрую оставил свой бригет. Теперь сверяю время я, По пушкинским часам. И верю, и не верю я всем этим чудесам. Но вот сегодня вечером ко мне пришло смс. Тебя я люб, голубушка, и подпись твой (свят) А.С. Поздней ночью ворожила, Накануне сентября, О любви твоей молила Духа доброго огня. На рассвете вышла в поле, где все травы полегли, О любви твоей молила, духа мудрого земли. Ворожила, колдовала под покрытием небес, И не знала, кто мной движет, то ли ангел, то ли бес, К духам леса я взывала, чтобы не было беды, О любви твоей молила, духа светлого воды». Но потух огонь в камине. Снег давно покрыл поля, И молчат леса и небо, И молчит сыра земля. Все ж, склонившись над свечою, Продолжаю колдовать. За мгновение с тобою Жизнь готовая отдать. Казалось мне, что больше не горю, Но все ж порой отдаться я готова И октябрю, и ноябрю, и декабрю, И пусть опять все повторится снова. Пускай морозом обожжет меня январь, Февраль укроет в южную метелию. Март расцелует первую копелью, И пусть апрель подарит мне Янтарь, прозрачной зеленью пускай обнимет май, июнь ромашками дорогу мне устелит июль-юль, Очнутся мне, не дай август баньку растопи погорячее. Пускай сентябрь накроет пышный стол, Рябиновкую напоит меня октябрь, И пусть ноябрь. Усадит на престол И фонарем Осветит путь Декабрь
3: Вы слушаете Повтор программы Включаю, отключаю, отключаю. Угу. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем Наш рассказ, нашу беседу В общем-то мы остановились На том, что первым заданием В творческом вот конкурсе В финале был, была Ода И Ода это была на тему Владимир Дмитриевич.
4: Ну, ВОЗ в целом, кто как к нему относится, о его роли в жизни каждого из нас. А потом был конкурс эпиграммы. Вот когда мы на других конкурсах делали это задание, писали «Эпиграммы» на меня или на Хайлединова, получилось все хорошо. А вот когда дали в задание Лермонтова, ну, получилось продолжение конкурса От В основном люди хвалили Лермонтова, может быть, и заслуженно, конечно, но не совсем соблюдая правила самой эпиграммы. Хотя эпиграммы не всегда бывают шуточные и ироничные, но, во всяком случае, какое-то
3: отношение нужно было продемонстрировать. Ваня Ильич, нас с вами можно не хвалить, а вот Лермонтова ну, не да. нельзя. Ну
4: да. Это вы выбрали такую тему предсказуемо, но... Год
3: двухсотлетия, ну что Это
4: понятно. Потом было Прямое задание это, наверное, самое простой, просто технический уровень. А вот дальше, это уже там совсем короткое время, я думаю, что непосредственно участники этого события, Леонид Авсентьев и Надежда Нельзикова об этом лучше расскажут.
3: Да, я тоже так думаю. Леонид Борисович, вот а? по, по этому конкурсу, по тому, по тому, как это было в Петрозаводске, ваше впечатление.
0: Ну, там... я думаю. Хорошо, хорошо прошло. Э, по, по крайней мере, интереснее были э, работы, нежели, нежели в Рязани. Я, вот, к сожалению, не помню Пенза, как прошло уже. Но по сравнению с Рязанью, вот, э, этот конкурс у нас прошел живее и интереснее были строчки найденные. Люди нашли... Мысли из положения хорошо, достойно,
3: я так думаю Да, вот тот молодой человек из Твери там очень хорошо выступил. Мне показалось, что он там нашел свежие какие-то такие краски. Алексей Пижон Алексей, Алексей Пижонков, Пижонкин, да. да Пижон. с, ю-
2: с юмором он подошел к этому вопросу. У него так вот интересно прозвучало.
4: А я тогда последнюю реплику скажу. Вот очень хорошо, что дали...
3: чем последний Можно предпоследить. Нет, я
4: имею в виду по этому конкурсу. Гуляева у нас была среди лидеров, нее, так сказать, безусловных, после трех конкурсов. А да. в самом конкурсе вот, уже творческой мастерской она несколько растерялась. Но я хочу сказать именно вот про лирическую композицию. Наряду с гениальной строчкой про Шагала и очень хорошего стихотворения про розовых фламинго, вот там вот эта самая смс-очка проскальзывает. На мой взгляд, не стоит в лирических стихотворениях употреблять всевозможные ПК, GPS, ну и вот СМС. Числительные. Да, числительные, да, рифмовали у нас год там, восьмой, десятый какой-нибудь год. А Этого да. не стоило делать, потому что лирика это все-таки особый жанр. В эпиграммах, там, в других конкурсах это пожалуйста. А в серьезных произведениях это делать не стоило. Ну и дальнейшая, пусть надежда, свои непосредственные впечатления. М- ком-
3: маленькую реплику. Даже там было, вот там она не укладывалась СМС-кой, вот как-то да, да, да. Она в рифм, в размер не укладывалась, так там Прозвучало с да, 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 И так. это очень режет слух, конечно, да. безусловно. Пожалуйста, Надежда.
2: Ну, из всех вот конкурсов финала, скажем так, для меня совершенно был неожиданно. этот самый последний конкурс, когда Леонид Борисович нам дал строчку. И строчка оказалась, а разве мы не зря, не зря, а может мы не зря, не зрячи? Ну, первый у меня такой был шок, как это, как это вот так может быть? Вот, и я что-то выдала такое банальное, не знаю, а ответ на мой взгляд более... Лучше у меня родился уже где-то через сутки. Зря, точно зря, не может быть иначе. А а вообще, конечно, поэты на это среагировали совершенно по-разному. И вот это было интересно. То есть, разная реакция, разное продолжение одной строки.
3: Самое интересное, что интересно началось в самом начале, когда вдруг началась паника. Знаете, о чем хочу сказать? Это вот видно из конкурса в конкурс, именно на этих вот, э, э, в, этой, в этой творческой мастерской. У нас, к сожалению, встречаются поэты, я правда не понимаю, как это может быть, но они не пишут ни по зрячему, ни по брайлю. И начинаются вот эти вот хождения с диктофонами, в лучшем случае. А это диктофон, надо уходить в сторону, так было и в этот раз. Вот это не совсем, наверное, так нужно, но где-то нам тут надо очень хорошо подумать на следующий раз, чтобы... Просто паника началась. У нас одна из поэтесс отказалась вообще участвовать, потому что она говорит, я не умею так быстро думать. Но это свойство темперамента, свойство характера, наверное, тоже правильно. Вот поэтому, ну, надо прежде всего, я еще раз повторяю, надо читать положение, и когда читаешь положение, ты с этим обязательно столкнешься, и надо просто тренироваться, коль ты хочешь ехать вот в такой конкурс, это необходимо.
4: Ехать можно, главное, хочешь стать призером.
3: но это другой вопрос, да. Ну, практически лишен возможности человек выйти в призеры, если он не участвует вот в этом самом поэтической мастерской, понимаете? Победить Там, не может. Да, не может, безусловно. Там уже не хватает баллов. Ну, а сейчас, я думаю, что мы, давайте, у нас было очень, вот сказали, что Владимир Дмитриевич вначале говорил о том, что этот конкурс, он сугубо камерный, и он предполагает вот такую хорошую, очень... Теплую, светлую атмосферу, и в этот, в этот раз, надо отдать должное Петрозаводске, была почти семейная атмосфера, люди были одного круга, как-то все было дружно, все понятно, и всем было все ясно. И даже зазвучала песня, я хочу сказать, что вот этот конкурс, он будет еще опубликован обязательно, мы будем делать подборку поэтическую незрячей поэты ВОЗ, есть у нас в методическом отделе такая рубрика, и мы это делаем, выпускаем в печатном виде, и будет это в электронной рассылке, наверное... И далее на радио пойдут две передачи, буквально по всему этому конкурсу. Вот Игорь Роговских готовит эти передачи, мы привезли эти материалы, и они пойдут на радио. Следите, пожалуйста, за нашими анонсами. Я думаю, что вы весь этот конкурс услышите. А сейчас я я хочу сказать, что там был очень интересный инструмент, сугубо карельский. Сейчас я не помню, как он называется. Кантели. Кантели, Кантели. да. Кантели, да, прозвучал. Очень интересно. Я, например, впервые слышал инструмент, и он будет Это обязательно вот в этом выпуске послушайте. Я думаю, вам это будет интересно.
1: Да, извините, с этим файлом небольшая неувязочка у нас вышла. И его вот в тех самых программах, может быть, услышать. Да,
3: да, именно так.
1: Вот. Но, я и но, но не сегодня
3: Нет, а сегодня
1: я и не говорил, я да. сказал там в тех нет. программах. Мне показалось, что вы... А нет, 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 нет,
3: нет. Я сейчас как раз подвожу к тому, что прозвучало исполнение лирики вот этой под гитару. Угу. И это была замечательная наша представительница конкурсантка Амина из Санкт-Петербурга. Я прошу включить запись. А... Этой записью мы закроем да.
1: закроем программу а сейчас давайте какой-то, наверное, итог подводить Хорошо. Вот у нас есть первый,
3: 4-5 минут Первый вопрос у меня к Надежде Ваше общее впечатление, как у дебютантки вот этого конкурса?
2: Ну, это действительно был первый конкурс вообще для архангелогородцев Мы довольно давно никуда не выезжали Поэтому такая разведка Впечатления разные не не скажу, что абсолютно положительные на на все что-то показалось трудным что-то показалось очень интересным очень было хорошо, что действительно удалось познакомиться, пообщаться и вне, в, конкурс, в рамках конкурса и вне конкурса с различными поэтами, с, даже с их сопровождающими, потому что это тоже немаловажно. Это были и мамы наших поэтов, и супруги, и просто сопровождающие. Кстати, это очень интересные тоже люди. Обычно Спасибо. это... одна Да. Спасибо,
3: Надежда. у на нас время очень жмет. Хорошо. Владимир Дмитриевич, скажите, пожалуйста, у вас что-то будет опубликовано из этого конкурса?
4: Да, подборка трех Пэтс сначала будет, и фрагменты мастерской пойдет вот в этой статье. А я хочу сказать, что это главное на будущее, потому что многие авторы, в том числе вот Фомина, мне очень понравилось, для меня это было открытие, и вот ради таких открытий мы, наверное, это и проводим, и у них будут у некоторых авторов впоследствии персональные подборки, и очень хорошо что та же Фомина откликнулась, и она, наверное, станет у нас еще и автором как журналистка, потому что у нас, надеюсь, появится такой спецскор в Питере. К сожалению, наши столичные поэты из Питера, из Москвы очень редко участвуют в этих конкурсах, и когда проводить решили в Карелии, надеялись, что и Санкт-Петербург представится более широко, потому что там... Авторов-то много хороших. Но так получилось, как получилось, но зато прислали действительно звездочку очень хорошую.
3: Владимир Ильич, я вы правильно сказали, я сейчас не могу, сейчас передам слово Леонид Борису, потом сделаю заключение маленькое. Леонид Борисович, пожалуйста, ваше короткое впечатление.
0: Впечатления очень хорошие. Знаете, вот я хочу сказать: есть поэты разные, плохие получше есть очень хорошие но есть люди тоже вот не хватает обычно на таких конкурсах вот Липошова Плотникова Людмилы нет они создают атмосферу на этом конкурсе я познакомился с Телегиным поближе Валерием вот эти люди создают создают атмосферу где они есть там всегда смех, там оживленная беседа, или читают стихи. И вот, вот это тоже здорово, когда приезжают такие
3: люди. Спасибо. Спасибо, Леонид Батюч. Я хочу сказать, что в конкурс этот специально был поставлен в Петрозаводск, чтобы привлечь северо-запад. К сожалению, кроме Санкт-Петербурга, мы не, не увидели поэтов ни из Новгорода, ни из Пскова, ни из других городов. Это жалко, и тем более Калининград. Наверное же, там есть поэты, поэтому к сожалению, вот в этом плане мы не оправдали своих ожиданий. Спасибо. Я думаю, что дальнейшее будет все у нас в более светлом, в светлых тонах, и мы еще не раз будем говорить о таких конкурсах. Спасибо.
1: Спасибо всем. Закрываем программу песни в исполнении Анны Фоминой.
6: Песня моя, еще одна, достаточно оптимистичная, немножко, может быть, сменим стилистику, называется «Песня странствий». Нет, это все не для меня Сидеть спокойно у огня И слушать мирный бой часов Закрыв все двери на засов Всего дороже и милей Мне тишь лесов, простор полей Прибрежный утренний туман И вольных Прости меня, мой ясный свет, но без дорог мне жизни нет. Чего ищу, не знаю сам, наверное, счастье где. Пусть Бог хранит твой милый дом Зеленой липой под окном Пускай цветет наш старый сад И небеспечные летят А ты живи и просто верь Что я твою открою дверь Вернусь однажды на заре в апреле или в декабре И сколько в нас не била жизнь Ты все равно меня дождись Прижми меня к своей груди И прошепчи, не уходи И может статься, что тогда Я здесь останусь навсегда И я взгляну сквозь толщу лет Пойму, что места лучшей нет.
0: Свободное плавание.